0: Mein Name ist Dylan Grobengießer, und in den nächsten 40 Minuten sprechen wir über die Nahostpolitik der USA. Denn als wichtigster Verbündeter Israels prägen sie das Geschehen gerade entscheidend mit. Gleichzeitig stellen die tief gespaltenen Republikaner die Führungsrolle Amerikas im Westen auf die Probe. Und das zu einer Zeit, in der der Westen durch gleich mehrere autoritäre Mächte herausgefordert wird. Hallo und willkommen zur 13. Folge von Was jetzt? Die Woche. Wir haben heute wieder zwei Gäste in der Sendung und unser erster Gast hier im Studio ist Rike Havertz. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du warst bis Februar unsere USA-Korrespondentin, bist mittlerweile internationale Korrespondentin, berichtest also aus verschiedenen Ländern, moderierst aber weiterhin unseren Podcast Okay America. Und äh, ja, also du hast ja eine besondere Beziehung damit auch zu den Staaten. Aber hat sich dein Bild in den letzten Jahren verändert, dieses Land? landes.
1: Die USA sind meine zweite Heimat, das heißt, ich werde sie immer lieben, aber es gab schon in den vergangenen Jahren vor allen Dingen ein paar Situationen, in denen ich mir Sorgen gemacht habe. Und wenn man sich Sorgen um was macht, was man liebt, dann ist das ja immer auch irgendwie beunruhigend und es gibt Momente, da frage ich mich, möchte ich irgendwann in das Land noch zurückfahren? Und bislang fahre ich immer noch sehr, sehr gerne hin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann auch kippt und ich denke, nee, ich möchte nicht mehr in meine zweite Heimat zurückfahren. Und das wäre natürlich für mich persönlich furchtbar, aber ich glaube auch für das Land. Schade, wenn immer mehr Menschen sowas denken würden. Ja, auf jeden Fall kannst du kurz ein bisschen konkretisieren, welche Sorgen du dir machst. Ich mache mir zum Beispiel Sorgen, dass die Spaltung, über die wir immer reden, und das ist so ein Klischee, aber die existiert eben in jedem Bereich, in jedem Lebensbereich, nicht nur politisch, sondern auch, wenn du mit Freunden in den USA sprichst und die nicht mehr mit ihren Nachbarn sprechen, sprechen weil sie wissen, die wählen was anderes als ich. Und wenn man irgendwann gar nicht mehr miteinander redet in einem Land, dann, glaube ich, führt das zu Dingen, die sowas Furchtbares sind, wie zum Beispiel der Sturm auf das Kapitol. Und dann weiß ich nicht, ob ich noch in ein Land, fahren möchte, wo ich glaube, ganz viele Menschen nicht mehr erreichen zu können oder mit ganz vielen Menschen nicht mehr ins Gespräch kommen zu können.
0: Viele sprechen auch hier ja schon von der Spaltung, aber du sagst, in den USA ist das nochmal um einiges extremer.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch aber ich glaube, zwei
0: Parteien, die das, das System ja.
1: bedingt mhm. ist natürlich, das Zwei-Parteien-System bedingt, dass man eben eine, glaube ich, noch größere Spaltung hat. Die Themen sind teilweise ideologisch und emotionaler besetzt, aber das, was wir hier in Deutschland an Diskussionen gerade führen, in vielen Themenbereichen, da fühle ich mich oft erinnert, an zum Beispiel so die USA 2016, bevor Donald Trump mhm. das erste Mal gewählt wurde.
0: Auf den kommen wir dann später auch noch zu sprechen, genau. Jetzt äh, die Position punkto Ost der USA ist ja klar. Und äh, Joe Biden war selbst auch gestern, also am Mittwoch in Israel, um Solidarität zu signalisieren und ging dann auch ins Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.
2: Mr. President Mr. President, für das israelische Volk gibt es nur eine Sache, die noch besser ist, als einen wahren Freund wie Sie an der Seite Israels zu haben. Und das ist, Sie in Israel zu haben. Ihr Besuch hier ist der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten in Kriegszeiten. Das ist sehr bewegend. Herr Premierminister, ich danke Ihnen vielmals. Ich wollte heute aus einem einfachen Grund hier sein. Ich wollte, dass die Menschen in Israel und der Welt wissen, wo die Vereinigten Staaten stehen. Ich wollte persönlich kommen und das deutlich machen. Die Terrorgruppe Hamas hat über 1300 Menschen getötet und es ist keine Übertreibung zu sagen abgeschlachtet, darunter auch 31 Amerikaner. Sie haben Gräueltaten begangen, die den IS vernünftiger aussehen lassen. Amerika trauert mit ihnen.
0: Ein paar Tage zuvor sagte Joe Biden zum Nachrichtensender CBS aber auch, die Hamas und die Extremelemente der Hamas repräsentieren nicht das gesamte palästinensische Volk. Und ich denke, dass es ein Fehler wäre, wenn Israel das Land, also Gaza, besetzen würde. Wiederholte er das auf seinem Besuch in Israel auch persönlich nochmal gegenüber Netanyahu? Was er ganz persönlich zu ihm gesagt hat, das wissen
1: wir natürlich nicht, weil es gibt ja. immer nur so Vorabtreffen, die dann mit Kamera und Journalisten sind. Aber er hat eine, wie ich finde, sehr eindrückliche Rede gehalten. Und in der hat er das, den dünnen Boden, den er da beschritten ist bei diesem Kurzbesuch, hat er, glaube ich, sehr gut ausgelotet. Also er hat den wenigen Spielraum, den er hatte, den hat er genutzt, weil er hat sehr deutlich gemacht, die Solidarität gilt Israel, die USA stehen als der Weg wichtigste Verbündete an der Seite von Israel werden das auch weiterhin tun, auch mit Geldern, mit militärischer Hilfe und eben diesem Besuch von beiden, der ja auch ein durchaus großes Sicherheitsrisiko war. Aber er hat eben auch gesagt, lasst euch nicht vereinnahmen von dem ver natürlich total verständlichen Wunsch nach Gerechtigkeit, aber teilweise vielleicht auch Rache bei diesem Schmerz, den eben dieses Land, das Volk jetzt verspürt. Lasst euch davon nicht vereinnahmen. Wir haben das gemacht, wir die USA, nach Nein 11, also nach dem Terroranschlag ähm, vom 11. September 2001, da hätten die USA Fehler gemacht. Und ich glaube, das war schon eine sehr deutliche Warnung an Netanyahu und an die Regierung. Geht nicht zu weit, verspielt nicht die Solidarität, die ihr jetzt habt, die ihr auch immer haben werdet, aber lasst zum Beispiel humanitäre Hilfe zu im Gazastreifen. Und das hat er auch erwirkt bei seinem Besuch, dass jetzt über Ägypten humanitäre Güter in den Gazastreifen geliefert werden sollen. Und Netanyahu hat dem zugesagt. Und mein Eindruck natürlich aufgrund von Druck und Gesprächen, die beiden ausgeübt hat.
0: Jetzt die aktuellen Entwicklungen gefährden ja schon die Krisendiplomatie. Das ist gerade eine sehr schwierige Situation. Und selbst wenn humanitäre Standards eingehalten werden, ne, die Abriegelung des Gazastreifens ist eigentlich völkerrechtswidrig. Und dabei drohen auch sehr viele ZivilistInnen zu Schaden zu kommen. Ähm, also die Frage nach Gerechtigkeit ist schwierig zu beantworten. Und wir haben auch eine Sprachnachricht gekriegt von unserer Leserin Barbara. Meine Meinung ist, dass die USA Israel zu humanitären Standards anhalten müssen, jetzt im Krieg und aber auch in der Behandlung der Palästinenser. Das hast du ja gerade schon angesprochen, das ist bis zu einem gewissen Grad geschehen, aber was glaubst du, wenn jetzt die Bodenoffensive tatsächlich startet, wie weit kann Israel gehen mit der Unterstützung der USA? Das ist so ein bisschen eine Glaskugelfrage, aber ich glaube
1: das Problem, was Biden hatte, war, dass er eigentlich gar nicht nur nach Israel wollte, er wollte eigentlich auch noch nach Jordanien weiter und dort eben mit anderen beteiligten Parteien sprechen, unter anderem mit dem palästinenser Das wurde dann kurzfristig abgesagt und so war er eben nur in Israel und da muss er eben ausbalancieren, dass die Solidarität unwidersprochen ist. Die wird unwidersprochen sein von den USA, sollte sie auch sein in dieser Situation und gleichzeitig aber sagen, und das hat er auch in dieser Rede gesagt, wir sind Demokratien. Die USA sind eine Demokratie, Israel ist eine Demokratie und das, was eine De Demokratie ausmacht, die Menschlichkeit, die wir, die uns ausmacht, das dürfen wir nicht verlassen, weil dann gewinnen die Terroristen. Also ich glaube, er versucht schon, darauf einzuwirken und er wird aber natürlich äh, Netanyahu nicht davon abhalten, eine Bodenoffensive zu starten, aber äh, es zeigt sich ja auch, dass er gesagt hat, ihr müsst Hilfsgüter ins Land lassen. Die USA selbst haben angekündigt 100 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung bereitzustellen. Gleichzeitig will er Milliarden, weitere Milliarden Israel zur Verfügung stellen, auch militärisch. Das heißt, es ist für beide eine schwierige Situation. Er muss, er muss und will sich solidarisch zeigen. Gleichzeitig kann er auch nicht das Bild suggerieren, dass alles, was Netanyahu jetzt tut, mit dem er in äh, der Vergangenheit auch schon kritische Momente hatte, mit dem er nicht immer überein ist, dass alles davon Seite an Seite mit den USA geschieht. Also das wird in den kommenden Wochen für beiden eine eine schwierige Frage. Aber ich glaube nicht, dass er ihn
0: jetzt militärisch beraten
1: wird. Er wird ihn glaube ich diplomatisch immer weiter beraten.
0: Mhm. Bleibt auf jeden Fall spannend, wie das Ganze jetzt dann in der Umsetzung aussieht, weil einfach nur die Hamas auszulöschen im Gazastreifen, der so dicht besiedelt ist, ist, entspricht vermutlich eher nicht der Realität. Und Nein, Biden ja. hat
1: auch nochmal gesagt, ja. zwei Staatenlösung ist das Ziel. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt alles in sehr weite Ferne gerückt und natürlich ist nicht nur Israel entscheidend, sondern es sind auch alle Player in der Region entscheidend mhm. und da wird die Diplomatie von Seiten der USA extrem wichtig werden, aber sie ist halt ungleich schwerer geworden.
0: Absolut und ähm, man sieht es auch an den weltweiten Protesten überall, aber besonders auch in den USA, wo die Emotionen wirklich stark hochkochen und die Leute sich auch auf offener Straße, hier sehen wir es, teilweise prügeln. Warum sind denn diese Konflikte gerade auch unter Studierenden in den USA so stark? Das ist, wahrscheinlich würde das die
1: Sendung sprengen, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Ja. Die USA haben als erstes Land 1948 unter Harry S. Truman Israel in der Unabhängigkeit anerkannt und damit haben sie eine historische, ganz enge Allianz zu Israel. Außerhalb Israels lebt die größte jüdische Bevölkerung, in der größte Anteil jüdischer Bevölkerung in den USA. Mhm. Das heißt, es gibt extrem enge Verbindungen zwischen den Ländern. Gleichzeitig gibt es vor allen Dingen, das zeigen auch Umfragen unter jüngeren am Amerikanerinnen und Amerikanern jüdischer Herkunft nicht mehr so einen großen Bezug zu Israel, nicht mehr so einen unwidersprochenen Bezug zu Israel. Und das ist, das ist der Konflikt. Man sieht halt, dass die USA traditionell sagen, wir sind äh, der Partner Israels. Aber jüngere Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, das, was die israelische Regierung teilweise in der Realität tut, was auch die äh, Netanyahu-Regierung gemacht Justizreform ist ein Stichwort, und eben die Abregelung des Gazastreifens, das geht für uns aus Menschenrechtssicht nicht. Und das sind die zwei Interessen, die schon immer in den vergangenen Monaten und Jahren aufeinander geprallt sind und jetzt natürlich noch mal einmal mehr, weil die emotionalen, äh, Emotionen auf beiden Seiten so hoch sind.
0: Mhm. Und auch viele palästinensische Gruppen natürlich protestieren und äh, sich nicht wahrgenommen fühlen in der als Muslime ist es ist auch oft nicht schwierig. Es ist noch ein ganz anderer Diskurs, ne, der dazu kommt, wie schwierig die Situation ist für viele Muslime. Und da kommen so viele Themen zusammen. Die Emotionen kochen hoch. Das ist das Fazit. Jetzt gehen wir nochmal auf die politische Ebene. Denn äh, es haben sich jetzt auch mindestens zwei Demokraten öffentlich dagegen ausgesprochen, Israel weiter äh, zu unterstützen, also in den USA. Und äh, wenn man Wahlumfragen anguckt, dann sieht man auch, dass die Unterstützung für Israel bei den Republikanern größer ausfällt als bei den Demokraten. Welchen Hintergrund hat das denn? Das ist ein
1: bisschen, liegt es daran, was ich eben beschrieben ja. habe, dass die linke Fraktion innerhalb der demokratischen Partei, und man muss immer ein bisschen darauf achten, dass das, was sich als links in den USA bezeichnet, mhm. nicht unbedingt das ist, was im deutschen politischen Spektrum links ist. Aber der sehr linke Flügel der Demokraten, die sagen halt so, wie Israel mit den Palästinensern, mit der palästinensischen ja. Bevölkerung umgeht, Geht. das kritisieren sie. Und mhm. deswegen ist ihre Unterstützung für Israel nicht mehr unwidersprochen. Auf republikanischer Seite sieht das anders aus, aus. Und das ist etwas, was interessant sein wird zu beobachten, weil eigentlich Außenpolitik in US-amerikanischen Wahlkämpfen keine große Rolle spielt. Jetzt aber ein Wahlkampf ansteht im kommenden Jahr, in dem sehr viele globale Themen eine Rolle spielen werden. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und jetzt eben auch die Krise in Nahost. Und Biden wird es navigieren müssen und wird sowohl von den
0: Republikanern unter Druck stehen, aber in Teilen auch von seiner eigenen Partei. Und dann kommt, du hast ja gerade die Ukraine selbst auch angesprochen, kommt das noch hinzu? Die brauchen ja und kriegen auch Unterstützungsgelder von den USA, aber da geht die Unterstützung ja jetzt doch allmählich zurück. Der Krieg dauert jetzt auch schon länger an. Siehst du, ein ähnliches Szenario sollte jetzt dieser Nahostkonflikt äh, sich noch länger hinziehen?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich zu bewerten, weil eben das, was wir schon besprochen haben, diese traditionelle Solidarität mit Israel, die reicht weit und die reicht auch über beide Parteien mhm. hinweg. Und auch äh, die Unterstützung für die Ukraine gegen Wladimir Putin war lange Zeit über beide Parteien hinweg sehr stark, aber die Republikaner sind in sich extrem zerstritten und die sagen jetzt halt, die machen einen etwas falschen, kausalen Zusammenhang auf und sagen, warum sollen wir so viel Gelder in die Ukraine schicken, wenn wir das doch brauchen, um unsere eigene Grenze, also die Grenze im Süden des Landes zu Mexiko zu sichern und ähm, dass die Gelder gar nicht so unbedingt was miteinander zu tun haben, ist ja erstmal egal, weil im Wahlkampf wird oft, äh, werden Dinge verkürzt, mhm. aber aber ich glaube nicht, dass wir so ein Szenario erleben werden, dass dann auch Israelhilfen offen in Frage gestellt werden. Aber was Biden, wir reden jetzt, Biden redet heute ein bisschen später noch, also am Donnerstagabend US-Zeit wird er eine Rede zur Lage der Nation halten. Und es wird erwartet, dass er den Kongress nochmal um Gelder bittet und zwar für alle Bereiche, für die Ukraine, für Israel, für Taiwan und für Gelder im eigenen Land zur Sicherung der Grenze. Ich glaube, er versucht taktisch geschickt, alles miteinander zu verbinden, um dann Gelder für alle Zwecke mhm. zu bekommen. Aber ich würde sagen, der Druck auf die Ukraine und die Gelder dort wird deutlich höher sein als auf Israel.
0: Ja. Und abgesehen von den Geldern, die Israel bereitgestellt werden, es wurde ja auch ein Flugzeugträger zur Warnung geschickt, um äh, die Hisbollah nochmal irgendwie ne, irgendwie ein Signal zu senden. Haltet euch zurück. Gibt es weitere Mittelmaßnahmen, die gerade ergriffen werden? Biden hat angekündigt, dass er
1: ein noch nie dagewesenes eben, äh, finanzielles Paket schnüren möchte. Das muss eben durch den Kongress gehen. Das wird vermutlich auch beinhalten, den, den Iron Dome, also das Raketenabzug. Das in Israel weiter zu stärken. Er hat es auch bei seinem Besuch deutlich gemacht. Er wird immer alles tun, um Israel alle Mittel zur Verteidigung zu geben. Und das, was du gerade erwähnt hast, dass sie eben strategisch Kriegsschiffe in die Region entsandt haben, um ein Signal Richtung Hezbollah, Richtung Iran zu setzen, das ist natürlich aber gleichzeitig auch ein Risiko, weil sollte dieser Konflikt sich ausweiten, sollte es zu dem sogenannten Flächenbrand kommen, über den alle gerade reden, den wir alle fürchten, dann wird natürlich beiden wird die US-Regierung enorm unterzogen. Zugzwang stehen, dann nicht nur das, was sie jetzt symbolisch getan haben, zu machen, sondern dann das auch umzusetzen und dann wäre die, während die USA direkt in diesen Konflikt, in diesen Krisenherd involviert, etwas, was Biden in einem Wahljahr absolut vermeiden möchte, weil damit gewinnt man absolut gar keine Stimmen und da wäre er aber sehr unter Zugzwang. Das heißt, ich glaube, er wird alles versuchen im Vorfeld, um das abzuwenden. Deswegen auch dieser Kurzbesuch gestern.
0: Mhm. Mhm. Ilona, unsere Leserin, hat auch noch eine Idee, was die USA so machen könnten. Hat das eine Sprachnachricht geschickt? Ich könnte mir vorstellen, dass die USA zum Beispiel ein Handelsembargo gegen den Gazastreifen durchsetzen, was zum Beispiel sicherstellt, dass nur noch Sachleistungen nach Gaza importiert werden. Also nur noch friedliche Sachleistungen natürlich. Was sagst du dazu?
1: Ja, vom Grundsatz natürlich eine gute Idee. Das Problem ist, dass alles das, was die hamas bekommt natürlich eh nicht über normale Handelswege bekommt. Das ist nichts, was da einfach so einfach rein und raus geht. Die Wirtschaftsleistung des Gazastreifens ist super gering. 90 Prozent gehen Richtung Israel. Israel hat Gaza jetzt abgeriegelt. Das heißt, ich glaube, auf der Ebene ist die Handhabe der USA nicht so groß. Was sie eben machen, was sie auch angekündigt haben, ist zu sagen, wir geben selber Geld für humanitäre Güter. Wir wirken auf Israel ein, dass eben humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt. Sobald wir sehen, dass Hamas das irgendwie instrumentalisiert, ähm schneiden wir das wieder ab. Das ist das, was Biden angekündigt hat. Ich glaube, dass auf der wirtschaftliche Faktor nicht so groß ist und dass das, was eben die Hamas bekommt, vor allen Dingen auch über Wege des Iran, das ist von, von Handelsembargos, so wie wir sie verstehen, relativ ausgeschlossen.
0: Mhm. Die USA haben zurzeit weder im Libanon noch in Israel selbst einen Botschafter sitzen und es fehlt auch eine Koordinatorin zur Terrorismusabwehr im Außenministerium. Diese Position sind eben alle unbesetzt und die Republikaner stellen sich eben dagegen, weil die sagen, die KandidatInnen, die in Frage kämen, die sind unqualifiziert. Wie problematisch ist es, dass diese Posten unbesetzt sind, gerade in dieser Zeit? Das ist immer problematisch,
1: wenn die USA keine Vertretung in den jeweiligen Ländern hat. Jetzt ist es aus meiner Sicht eine Katastrophe, weil natürlich genau das, was jetzt alle versuchen, Biden kann nicht jede Woche dahin fliegen, das wird er auch nicht tun. Sein Außenminister Antony Blinken war jetzt das zweite Mal da, aber auch der kann nicht jede Woche in diese Region reisen. Das heißt, es ist so wichtig, Leute vor Ort zu haben, die gut vernetzt sind, die eben auch auf kleinen Ebenen einwirken können, die Dinge auch vor Ort kontrollieren können, die Kontakte aufbauen können. All das, was eben Botschaften tun, das ist so wichtig. Und dass die Republikaner jetzt vor allen Dingen natürlich auch aus innen innenpolitisch motivierten Gründen, nämlich einfach Blockade aus Gründen der Opposition heraus betreiben, obwohl es auf dem Papier nicht so erscheint, als wären diese Kandidatinnen für diese Posten wirklich unqualifiziert. Das ist in diesem Moment nicht hilfreich. Und ähm, in den USA liest man jetzt auch, dass enormer Druck aufgebaut wird, diese Posten jetzt zu besetzen. Und ähm, man kann sich nur wünschen, dass das passiert, weil natürlich auch nicht selbst erfahrene Diplomaten, die in der Region sich gut auskennen, die besetzen nicht so einen Posten und können dann gleich loslaufen. Also das dauert und nie war es wichtiger als jetzt äh, zu reden, Diplomatie äh, zu versuchen auf allen Wegen, weil damit nicht noch etwas Furchtbares passiert, als ohnehin schon passiert ist. Mhm.
0: Ein weiteres Land ist gerade zurzeit immer wieder im Gespräch: der Iran, der den Hamas auch vieles finanziert, Geldgeber ist. Und nun hat Biden, das ist noch nicht so lange her, einen Deal mit dem Iran geschlossen. Er gibt sechs Milliarden US-Dollar frei im Austausch, also der von Teheran, ne, im Austausch für fünf amerikanische Gefangene. Wie wird das in den USA aufgenommen und wie problematisch ist das? Beantworte mir das gerne gleich. Aber wir haben noch Chris Christie, der der eine Präsidentschaftskandidat werden würde für die Republikaner und der ihm lautstark vorwirft Biden, dass er so den Terrorismus finanziere. So redet er.
2: This is one of the most barbaric regimes in the world. They are the biggest exporter of terror in the world. And Joe Biden has given them now six billion dollars To go and make Mischief.
0: Das hat Chris Christie
1: natürlich gut für sich genutzt. Mhm. Das ist extrem schlechtes Timing aus Sicht mhm. von beiden. Es war, als dieser Deal gemacht wurde, natürlich fünf US-amerikanische BürgerInnen sind zurück nach Hause gekehrt. Das ist, <coughs> Entschuldigung, das ist erst immer eine gute Nachricht. Mhm. Das wird jetzt verkürzt. Es wird teilweise auch gesagt, das sind 6 äh, Milliarden US-Dollar, die jetzt quasi, das sind äh, die Gelder der Amerikaner, die jetzt in den Iran fließen, so ist es nicht. Es sind Gelder, die die USA festgesetzt hatten, mhm. die von einem Ölgeschäft mit Südkorea äh, stammen, die jetzt auf einem anderen Konto liegen, damit wieder freigegeben wurden. Bis vor zwei bis drei Tagen hieß es von US-Seite, diese Gelder sind noch gar nicht ausgegeben worden vom Iran. Außerdem sind diese Gelder geknüpft daran, dass sie den Menschen im Iran zugutekommen. Und die USA haben schon gesagt, wenn der Iran diese Gelder einsetzen würde für andere Dinge als Medikamente, Lebensmittel, solche Dinge, würden sie die Gelder sofort wieder einfrieren. Aber das ist natürlich alles abstrakt, das ist alles theoretisch. Und in einem beginnenden Wahlkampf lässt es sich gut zuspitzen, nämlich auf die Botschaft, Joe
0: Biden macht irgendwelche Deals mit dem Iran und das haben wir jetzt davon. Mhm. Auch wenn es so einfach natürlich nie ist. Ja Und hängen bleibt dann noch, dass das die Steuergelder der Amerikaner sind am Ende. Jetzt äh, ist es so, dass Joe Biden sich mit der Ukraine beschäftigt, mit dem Nahen Osten und eigentlich ist ja der größte Rivale China. Und äh, während des Ukraine-Kriegs und während der Fokus jetzt da eben auch gerade abgelenkt ist von Joe Biden, ist Xi Jinping sofort an die Seite Russlands und Putins gehuscht, sage ich mal, gerückt vielleicht eher. Und... Ähm, da frage ich mich, wie das jetzt eben auch von der amerikanischen Bevölkerung aufgenommen wird. Wird das auch politisch ausgespielt, dass der Fokus jetzt eben nicht auf China liegt und Biden da nicht entschieden dagegen tritt und was tut? Das
1: versuchen die Republikaner auf jeden Fall immer wieder zu sagen, dass China die größte Bedrohung für die USA sind. Das ist ja auch das, was Joe Biden, als er angetreten ist, gesagt hat. Der Systemstreit der USA würde in China liegen. Natürlich hat er gleichzeitig, wenn er sich jetzt um die Krise im Nahen Osten kümmert, auch mit China zu tun, weil natürlich auch China Interessen in dieser Region hat. China gemeinsam mit Russland eher an der Seite des Iran steht, also sich nicht um den Nahen Osten und die Krise in Israel und diesen Angriff der Terrorvereinigung Hamas auf Israel zu kümmern, würde nicht bedeuten, dass damit das Problem China für Joe Biden ein geringeres würde, weil alles miteinander zusammenhängt, was natürlich die Welt deutlich komplizierter macht und ähm, es wird jetzt viel von der multipolaren, der sogenannten multipolaren Welt gesprochen und dass sehr viel mehr Länder mit am Tisch sitzen und das ist auch so und das hat auch in vielen Bereichen seine Berechtigung, aber wir sehen eigentlich sowohl im Krieg in der Ukraine als auch jetzt in der Krise in der Ost, dass die Welt sich eigentlich doch wieder sehr aufspaltet und sagt, entscheidet euch für eine Seite, auf welcher Seite steht ihr und deswegen glaube ich, ist es verkürzt zu sagen, Biden würde sich nicht um China kümmern, aber er kümmert sich nicht so sehr um diese Rivalität, wie er das, glaube ich, eingangs gedacht hätte und er möchte oder er muss, glaube ich, im Wahlkampf sehr deutlich wieder darauf zurückkommen, wie er wirklich im Eins zu eins mit China agiert, weil diese Umwege auch wieder sehr schwer vermittelbar sind, aber gleichzeitig in einer globalen Welt man sich nicht nicht um Israel und den Nahosten gerade kümmern kann und auch nicht nicht um die Ukraine. Aber je länger all diese Krisen und Kriege andauern, desto schwerer vermittelbar wird das für die Menschen, die am Ende eine Wahlentscheidung treffen müssen.
0: Und apropos verkürzen, Putin würde natürlich mit Handkuss Trump wieder im Amt begrüßen und setzt auch auf ihn, weil Trump ja sagt, er würde den Ukrainekrieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Danke erstmal fürs Gespräch an der Stelle, Rike. Wir reden dann gleich nochmal kurz, ähm, ob das jetzt eine Realität wird mit Trump, ob uns ein Richtungswechsel auch noch in den USA bevorsteht. Das gucken wir gleich.
3: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president
4: of
5: the United States. Der frühere US-Präsident Donald Trump will 2024 erneut für die Republikaner antreten. Und trotz laufender Gerichtsprozesse sieht es gut für ihn aus. In jüngsten Umfragen ist Trump der klare Spitzenreiter unter den potenziellen republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen. In einer aktuellen Umfrage von Morning Consult stieg Trumps Unterstützung unter den republikanischen Wählern auf 63 Prozent. Ein Rekordhoch seit Beginn der Befragung im Dezember. Sein aktuell stärkster Konkurrent Ron DeSantis kommt auf knapp 14 Prozent. Andere potenzielle Kandidaten wie Vivek Ramaswamy, Nikki Haley und Mike Pence scheinen wegen ihrer äußerst tiefen Zustimmungswerte bereits aus dem Rennen zu sein. In der republikanischen Partei ist ein offener Machtkampf ausgebrochen. Ende September hatte Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses einen sogenannten Shutdown der Regierungsgeschäfte im letzten Moment noch verhindert, gegen den Willen des erzkonservativen Flügels. Zwei Tage später wurde McCarthy durch eine knappe Mehrheit seiner eigenen Partei abgesetzt. Er ist der erste Speaker, der seines Amtes enthoben wurde. Wer ihm folgt, ist unklar. Doch die Zeit drängt. Kann sich das Repräsentantenhaus nicht bald auf einen neuen Sprecher einigen, droht Mitte November erneut ein Shutdown. Und weitere Hilfen für die Ukraine
0: sind dadurch ebenfalls blockiert. So, und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gast. Das ist Johanna Roth, unsere Korrespondentin jetzt in Washington. Das Gespräch haben wir aber kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Hi Johanna, schön, dass du bei uns bist.
3: Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Wie ist denn die politische Stimmung in Washington gerade? Wie empfindest du sie?
3: Die ist nicht so aufgewühlt, wie man vielleicht denken könnte angesichts der äh, Ereignisse, die gerade auch im Kongress passieren. Ähm ich glaube, es ist, man hat sich schon so ein bisschen daran gewöhnt, an die immer neuen, bizarren Formen, die das Politikverständnis der Republikanischen Partei so annimmt. Ähm, gestern äh, war ich im Repräsentantenhaus, als wieder erfolglos versucht wurde, einen Sprecher zu wählen und ähm, dann klappten alle ihre Laptops zu und sagten okay, bis morgen, weil heute geht es ja weiter. Ähm, das ist schon, schon schräg äh, und natürlich wirkt es auch irgendwie so ein bisschen die Gefahr eines Gewöhnungseffekts, dass ich das eben, dass das die neue Normalität wird.
0: Es ist ja auch das erste Mal, oder, in der Geschichte der USA, dass ein Speaker abgewählt worden ist und es ist ja auch das drittwichtigste politische Amt im Land. Also was ist deine Prognose? Es ist ja so, dass jetzt gerade auch der, die Bundesverwaltung über einen ähm, Übergangsetat gesichert ist. Der läuft ja dann Mitte November auch aus. Könnte es sein, dass bis dahin kein neuer Speaker gefunden wird und gewählt?
3: Das könnte natürlich passieren und ein Problem ist ja auch, dass das einfach nicht nicht vorgesehen ist, dass das äh, Repräsentantenhaus keinen kein Sprecher hat. Ne? Also es gibt sozusagen kein kein Drehbuch, keine Gebrauchsanweisung ähm, für diese Situation. Ähm, dementsprechend kompliziert ist das Ganze. Ähm, es ist äh, nicht ausgeschlossen, dass es dann keinen Speaker gibt. Ähm, Im Moment gibt es aber die Bemühungen einiger ähm, Abgeordneter ähm, gemeinsam mit den Demokraten tatsächlich ähm, eine Art Koalition zu bilden. Und ich halte es auch nach dem, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, ähm, wie diese Opposition gegen den, den rechten Kandidaten Jim Jordan sich so aufstellt, äußert. Die werden ja auch teilweise bedroht, also mhm. Morddrohungen gegen Leute, die gegen ihn gestimmt haben. Ähm, dass in diesem Thema tatsächlich jetzt doch... Ähm, vielleicht genug Unterstützung zusammenkommen bei einigen Republikanern, gemeinsam mit den Demokraten ähm, dieses Repräsentantenhaus zu arbeitsfähig.
0: Gerade steht Trump erstmal noch vor Gericht wegen einigen Vorwürfen, und zwar der Wahlbeeinflussung, Gesetzeswidrigen gesetzeswidriger Aufbewahrung höchst sensibler Informationen, als er eben noch US-Präsident war. Finanzbetrug, auch Schweigegeld an einen Pornostar. Im Mai 2023 wurde er wegen sexuellen Übergriffs verurteilt einer Geldstrafe in Millionenhöhe, also ganz schön viel. Und trotzdem genießt er den Rückhalt von einem Drittel der republikanischen Wählerschaft. Also glaubst du, er wird damit auch der offizielle Kandidat der Republikaner?
3: Ähm, ja, das glaube ich aus mehreren Gründen. Also dieses Drittel, von dem du gesprochen hast, da muss man eigentlich schon fast vermuten, dass es eben mindestens ein Drittel sind mhm. und womöglich noch viel mehr Leute. Also es gibt so ungefähr ein Drittel der WählerInnen, die ähm, wie du ganz richtig gesagt hast, die sozusagen stabil hinter ihm stehen ähm, und die sozusagen nichts erschüttern kann, auch diese Prozesse nicht. Und dann gibt es eben ähm, nochmal ungefähr genauso viel, vermutlich ähm, Leute oder etwas weniger, die ähm, äh, da noch unentschlossen sind, also republikanisch oder zu den Republikanern tendierende WählerInnen, ähm, die ihnen nicht abgeneigt sind. Also die, die Trump-Opposition innerhalb der republikanischen Wählerschaft, die ist relativ klein. Das ist halt ein Faktor und wir sehen ja auch, dass diese ganzen Verfahren, die du aufgezählt hast, wo wirklich extrem schwerwiegende Vorwürfe dabei sind, also zum Beispiel Sachen mit den Dokumenten, er hat die nationale Sicherheit gefährdet, das Leben vieler Soldatinnen weltweit. Da könnte man ja meinen, dass das gerade auch unter den Republikanern irgendwie die Leute wütend macht, aber das sehen wir nicht, sondern im Zweifelsfall ist seine Unterstützung im Laufe dieser Verfahren noch größer geworden. Das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich, dass die ähm, seine Mitbewerber oder Gegenkandidaten äh, nicht so durchdringen, wie man das noch hätte denken können. Also ein voran natürlich Ron DeSantis, ähm, der, der nicht so performt, wie man das erwartet hatte äh, und jetzt immer weiter zurückfällt hinter Trump. Ähm, also ich sehe im Moment einfach nichts, ähm, was jetzt passieren würde, dass diese Partei oder die Wählerschaft so zum Umdenken bringt, dass es eben nicht ja. Trump wird. Ja, Aber genau. ähm, also hätte sagen halt... wir mal die ersten Vorwahlen ab.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Aber sagen wir mal, er wird dann tatsächlich, der Präsidentschaftskandidat, die Republikaner wollen natürlich auch gewinnen. Glaubst du denn, das ist möglich? Könnte er sich gegen Biden durchsetzen?
3: M möglich, klar. Es ist, ist, ist alles. Und ich glaube, da, also 2016 haben die Demokraten das ja erlebt, dass Umfragen, dass es dann ganz anders kam, als sie wegen Umfragen vermutet hatten. Insofern sind die Umfragen, die ja Trump und Biden je, nach, je nachdem gleich aussehen oder beiden etwas weiter vorne, ähm, wie verlässlich die sind, das daran, also da kann man sich einfach nicht drauf verlassen oder sollte sollte das nicht zu sehr mit einpreisen. Ähm, ich glaube, es wird letztlich wie 2020 viel davon abhängen, wer mehr mobilisieren kann. Und ähm, bei Trump ist es ja so, dass sein Populismus, seine schrille Rhetorik, sein der, der Hass, den er schürt, dass das natürlich ein ähm, größeren mobilisierenden Effekt hat ähm, als jetzt Bidens ähm, verlässlicher Optimismus, so würde ich ihn hm. vielleicht mal beschreiben, diese Stabilität, für die er steht, mobilisierend in die eine wie die andere Richtung.
0: Ne? Also er war jetzt aber bei diesen die, Debatten teilweise nicht dabei, oder? Mit den anderen republikanischen potenziellen Kandidaten. Warum kann er sich genau. dann so easy rausnehmen? Braucht er das nicht? Gerade er mit seiner Rhetorik?
3: Naja, er lebt natürlich davon, dass er sozusagen den den Raum dominiert und mhm. ähm, man, man nur ihn hört. Ne? Also er will die Bühne für sich ähm, und natürlich würde, ähm, wenn er andere ausreden lassen muss und so, ähm, äh, würde er sich wahrscheinlich ähm, naja, entzaubern, ist ein bisschen schwierig gesagt, weil wir sehen ja, dass er sich bei den Leuten, die immer noch an ihm hängen, nicht entzaubern kann, mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, aber äh, ja, er will die Bühne für sich, ich glaube, so kann man das schon sagen.
0: Unser Leser Sven hat uns eine Sprachnachricht dazu geschickt. Er meint.
2: Wenn Trump wieder Präsident wird, dann steht die Welt am Abgrund.
0: L hingegen findet.
2: Das macht es auch wirklich, wirklich, wirklich nicht schlimmer, wenn Donald Trump wieder
4: gewählt
0: wird. Die Welt ist ohnehin am Arsch. Also beide sind ziemlich pessimistisch, muss man dazu sagen. In welche Richtung tendierst du, Johanna?
3: <lacht> ähm... Ich, ich muss leider sagen, doch mit Trump würde es noch schlimmer. Also ich verstehe schon, die Weltlage ist im Moment äh, sehr bedrückend, sehr bestürzend. Das ist richtig. Aber mit Trump würde das alles wirklich, wirklich, wirklich noch schlimmer. Ähm, er hat sich, auch wenn man sich das irgendwie kaum vorstellen kann, ähm, seit dem Ende seiner Amtszeit noch mal erheblich radikalisiert, würde ich sagen. Also wenn man sich seine die die, die der Wahlkampfreden oder seine seine Auftritte vom vergangenen der zurückliegenden Monate mal anschaut, das ist noch mal eine ganze Spur extremer und auch erratischer irgendwie geworden, also wirklich ähm, ja also wahnhaft teilweise. Ähm, und ein großer Faktor ist natürlich, dass es jetzt keine Leute mehr gibt ähm, in seinem Umfeld, ähm, auf deren Vernunft man sich im Zweifelsfall verlassen kann. Also es gäbe diesmal keinen Vizepräsidenten, Mike Pence, äh, Außenministerium, Verteidigungsministerium, Geheimdienste, überall da säße jemand ähm, am Hebel sozusagen, der genauso irre und gefährlich ist wie Trump und das in dieser Weltlage, ähm, wo extrem viel auf dem Spiel steht ähm, und wo er eben, der ja auch früher schon sich gerne mit, mit Autokraten gutgestellt hat und, und ähm, mhm. ja, einfach sehr, sehr unberechenbar war, das alles ist noch viel, viel extremer geworden und das wäre wirklich sehr, sehr schlimm.
0: Mhm. Okay. Was ist denn dein aktuelles Fazit, wenn wir die Performance? Ja. Ich lasse es mal unkommentiert, aber ja. Ähm, genau, was würdest du denn sagen, wie ist die aktuelle Bilanz von Biden, wenn es jetzt eben auch um diese außenpolitischen Konflikte geht, über die wir schon gesprochen
3: haben? Was ich ähm, mit Erstaunen registriert habe, war, dass ähm, republikanische Bewerber Nikki Haley und äh, Chris Christie sich also wohlwollend geäußert haben über Bidens ähm, Unterstützung Israels und ihm Berger gezollt haben. Das ist was, was wir sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Ähm, das heißt noch nicht, dass jetzt viele Republikaner für ihn stimmen, ähm, aber es bringt wieder ein bisschen anständigen Umgang in die US-amerikanische Politik. Das ist schon eine sehr große Errungenschaft, auch wenn das natürlich nicht seine Intention war. Mhm. Ähm, ich glaube, was beiden eher Sorge bereiten muss ist, äh, und da denkt man natürlich auch an Wählerstimmen, ist, dass es äh, leider ziemlich viele Linke in den USA gibt, die bis bei ihr Ablehnend gegenüberstehen, um es milder auszudrücken. Wir haben hier gestern hunderte Demonstrantinnen gesehen in Washington, die sich am Kapitol aufgestellt haben, und mhm. oder viele verhaftet die seine Unterstützung für Israel total falsch finden. Und da gibt es auch unter den demokratischen Abgeordneten, PolitikerInnen einige, die das so vertreten. Also da ist jetzt absurderweise Biden mehr sozusagen in Übereinstimmung mit den Republikanern als mit Teilen seiner eigenen Partei. Partei. So ja.
0: Und er hat noch ein anderes Defizit, oder? ist sein größtes Defizit ist nochmal was ganz anderes, noch nicht mal ein politisches Thema.
3: Du sprichst wahrscheinlich von seinem Alter. ja. ja. <lacht> genau, Biden ist, ähm, wird bald 81. Ähm, und ähm, ist insofern schon ein großes Problem, nicht weil ihm das per se irgendwie disqualifizieren würde, sondern weil ihm viele Menschen dieses Amt nicht mehr zutrauen, von welchen Fakten das jetzt auch immer gedeckt ähm, ist oder nicht. Also es gibt keinen Anlass an den Aussagen seiner Ärzte zu zweifeln, die ihn fit dafür, oder für FIT erklärt haben. Aber ähm, es ist eben ein ein großes Thema bei den Menschen, also mir begegnet das immer wieder und natürlich auch sieht man da welche welche Macht so so rechte Verschwörungserzählungen, Diffamierungen entfalten. Trump behauptet ja immer wieder, beiden sei dement. Ähm, und äh, also das ist was, was was ich auch schon oft gehört habe. Also ich saß im, im Winter im Skilift, äh, im Skiurlaub und ähm, mit einer Familie aus South Carolina, Vater, Mutter, Kind, Smalltalk. Die erste Frage, äh, was machst du hier? Ah, Reporterin, interessant. Wie, wie denkst du über unseren Präsidenten? Das war die zweite Frage. Die dritte Frage war, äh, glaubst du auch, dass er dement ist? Mhm. Ähm, und das ist nicht das letzte Mal, das war nicht das erste Mal, dass mir das begegnet ist. Ähm, aber in dem Moment, das war so ein Schlüsselmoment dass ich gemerkt habe, okay, die, wie mächtig eben diese diese Verschwörungserzählung ist ähm, und ähm, was das auch für ein, für ein Problem noch werden kann für ihn. Weil seine Erfolge, das ist auch so ein, sein, sein zweites Defizit, ähm, dass das, äh, Dinge, für die er nichts kann, also, eins voran die Institution natürlich, dass die ihm angelastet wird, auch sehr erfolgreich durch eben Erzählungen der Republikaner, die hohen Benzinpreise zwischendurch, ähm, dass das also Biden's Schuld gewesen sei und dass das gut läuft, also die Wirtschaft, der Arbeitsplätze, der Aufsprung, ähm, seine, also dafür, dass das politische System so blockiert ist, hat er wirklich ziemlich viel geschafft schon ähm, die US-Wirtschaft äh, klimafreundlicher zu machen, äh, zukunftsfit, resilienter, ähm, dass das alles, egal wie wie äh, sehr er versucht, diese Messer drüber zu bringen, dass das nicht so sehr durchdringt wie ähm, andere Dinge, die ihm angelastet werden mhm. ähm, und ja, Na. entweder jeglichen Tatsachen, jeglichen Fakten entbehren oder für die er einfach nichts kann. Ja. Das ist gut. Okay. Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass die No-Labels-Bewegung sich überlegt, Joe Manchin aufzustellen als Präsidentschaftskandidaten. Der ist ja eigentlich Demokrat, hat aber in der Vergangenheit oft schon auch mit den Republikanern gestimmt. Und der könnte tatsächlich auch zu einem Problem werden für Joe Biden, oder?
3: Ja, weil also im Moment ist das ja wirklich nur eine, eine Androhung, aber man spielt schon relativ offen damit, dass also diese No-Labels-Bewegung dann im, im kommenden Jahr als dritte Partei antritt oder ja... Neue Partei antritt und eben besagten Joe Manchin, der so ein chronischer Widersacher beidens ist, ins, ins Rennen schickt. Ähm, das ist insofern ein großes Problem, weil ähm, uns Umfragen nahelegen und da sind sie, glaube ich, dann schon sehr verlässlich, dass ein solcher dritter Kandidat ähm, keine Chancen hätte, diese Wahl zu gewinnen. Aber er nimmt natürlich vor allem beiden Stimmen weg. Er nimmt nicht Trump Stimmen weg, er nehme beiden Stimmen mhm. weg. Und am Ende könnte sich darüber eben dann ähm, der republikanische Kandidat freuen, der sehr wahrscheinlich Donald Trump heißen wird.
0: Wir sind gespannt und wir werden es äh, mitverfolgen und du wirst vor allem regelmäßig für uns darüber berichten. Und wir werden ganz bestimmt 2024 spätestens regelmäßig miteinander zoomen und schalten hier in der Sendung. Und ich freue mich, dass du mit dabei warst. Herzlichen Dank, Johanna. Liebe Grüße nach Washington.
3: Danke dir. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Und als nächstes kommen wir zu unserer Satire-Rubrik, dem Aufrenger der Woche. Matthias, bist du da? Ja,
3: ich
4: bin schon da. Hallo, Dilan.
0: Mit wem hast du denn diese Woche telefoniert?
4: Ich habe mit Joe Biden gesprochen und ich muss sagen, ich war mein hinterher noch besorgter als vorher.
0: Mit Joe Biden höchstpersönlich. Also Matthias, deine Kontakte möchte ich auch haben.
4: <clears throat> Mr. President, can I talk to you for a moment? Not now. Not now. Okay, well, when is better for you? We really need to talk. I don't think that's necessary. Why not? You're living in Germany and in Europe. Yeah, so? We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. Exactly, yeah, and you're the man in charge. Exactly. And do you even know what you're doing? Yes, I do. I'm sorry, I'm just worrying about your age, you know? Yes. Look... What are we looking for? We're working like a lot. On what? We have enormous opportunities. Do you though? Your Congress is paralyzed right now, and there are so many wars and conflicts going on, and you're involved in many of them. Hard to make distinctions. Right? And is there maybe someone working for Putin in your own country? I don't want to get into classified information, but... Well, I mean Trump. It's not a secret, Mr. President. We can all see how he admires Putin, how he would do anything to please him. He's just his useful idiot, don't you think? Or even his puppet. There's a fundamental difference. Okay, but is he? There is no clear evidence of that. Fair enough. But Putin would be so happy if Trump wins the election next year. We don't want that to happen. You're right, we don't. Don't. So, can you prevent it from happening? Yes, I had a meeting this morning with the, um, the look. No, you look. This is what I'm talking about. You're not fully there. This is critical. Yes, and it's irresponsible. What if China uses this moment to attack Taiwan? I should call Xi Jinping and talk to him about it. Don't. Why? I think it'd be a big mistake. What, do you think he's not aware of your weakness? Don't. Don't. Don't, don't. So I should just sit back and watch World War III unfold? That's right.
0: Ja, dann äh, bist du in guter Gesellschaft. Äh, ich glaube, die meisten von uns fühlen sich ohnmächtig und gucken einfach gerade zu und äh, fragen sich, wohin das noch führt. Matthias, vielen Dank. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
4: Danke dir dann. Bis nächste Woche.
0: Alle Anrufe finden Sie übrigens gesammelt auf unserem Zeit-Instagram-Account von Matthias Renger. So, liebe Rike, du sitzt ja auch noch hier neben mir. Äh, was ist denn dein nächstes Projekt oder deine nächste Reise? Wohin geht's? Die
1: nächste Reise geht nach Finnland und da wird es auch um die Weltlage gehen. Mhm. Ja, du doch, ja noch Na, wir werden äh, den finnischen Präsidenten interviewen oh, und okay. äh, der hat ja viel dazu beigetragen, dass Finnland Teil der NATO jetzt ist und ähm, der geht bald aus dem Amt und ist ein sehr kluger Kopf, mit dem man, glaube ich, über diese ganzen bedrückenden Themen, über die wir heute hier auch gesprochen haben, ein sehr kluges Gespräch führen kann.
0: Oh, ich freue mich davon dann zu lesen und vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war richtig spannend mit dir. Und Vielen Dank. <lacht> Danke für die Einladung. Klar, gerne wieder. Und äh, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Und ich freue mich sehr, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten haben. Dann können Sie uns eigentlich auch direkt noch folgen auf YouTube, Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns ungemein. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie nächste Woche dann wieder mit dabei sind. Aber bis dahin erstmal eine gute Restwoche.